0: ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Sai Kỳ, Thư Kiếm Trường An của tác giả. Hắn từng là thiếu niên. Dạo gần đây thì tôi Trường An rất là phiền muộn. Hắn ăn xong cơm trưa, rồi mang theo tâm trạng không có chút ổn định đi tới diễn võ đường. Thanh Loan đang cầm trong tay một thanh kiếm đứng ở đó, sắc mặt của nàng nghiêm túc đến mức lạnh lùng. Bắt đầu đi. Nàng nói với cả giọng bình tĩnh Vâng Tô trưởng An cúi đầu rồi lên tiếng Nhưng mắt hắn lại không tự chủ được Mà liếc Thanh Loan một cái Thấy sắc mặt của nàng vẫn lạnh như băng Khiến hắn không khỏi có chút lạc lõng ở trong lòng Hắn hít sâu một hơi Thu hồi tâm tình hỗn loạn Và bắt đầu một ngày tu hành kiếm đạo của mình Bộ kiếm pháp đầu tiên mà Thanh Loan dạy hắn Tên là Tuyết Vô Ngân Nó cực kỳ cao thâm Tôi trưởng An thậm chí còn mơ hồ cảm thấy trình độ của bộ kiếm pháp này Còn cao hơn cả Xuân Phong Độ mà Ngọc Hành đã dạy hắn Nhưng đáng tiếc chính là hắn bất kể có cố gắng như thế nào Thì cũng không thể học được nó Vì vậy mà Thanh Loan dạy hắn một bộ kiếm pháp khác có tên là Yên Ba Bình Bộ này tự nhiên cũng không tầm thường Ít nhất là không kém so với cả Xuân Phong Độ là mấy Tôi trưởng An học rất là chăm chỉ Đồng thời còn được Thanh Loan hướng dẫn những chỗ khó hiểu vì vậy mà hắn coi như là cũng sờ tới được cánh cửa của nó Buổi trưa ngày hôm nay hắn luyện kiếm rất là nghiêm túc Nhiều vấn đề khúc mắc về kiếm pháp đã được giải quyết Cuối cùng hắn phun ra một ngụm chọc khí Sau đó đứng lên thu kiếm vào trong vỏ Một loạt động tác liên tiếp chỉ trong một hơi đã hoàn thành Hắn định quay đầu chào một tiếng với cả Thanh Loan Nhưng mà một làn gió thơm bỗng nhiên ập đến Theo đó là một thân ảnh màu xanh chu vào trong ngực của hắn khổ cực rồi. Thanh Loan ôm hắn rồi u nhu nói. cảm nhận được nhiệt độ trên người cô gái đang ở trong ngực này, đầu tô trưởng An như sắp nổ tung. Mấy ngày gần đây thì chuyện như vậy đã phát sinh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần tô trưởng An không tu hành, Thanh Loan sẽ tìm cơ hội gần gũi với hắn. Lúc mới đầu thì tô trưởng An cũng sợ hãi, đến bây giờ thì bất đắc dĩ. Có thể nói là trăm vị tạp trần ngọt bùi cay đắng trong lòng. Qua mấy ngày ở chung hắn có thể xác định được là thanh loan cũng không thích hắn hoặc là nói thanh loan căn bản không hiểu được cảm giác thích một người rốt cuộc là như thế nào mặc dù tô trưởng an cũng không hiểu rõ nắm thích một người là thứ cảm xúc gì nhưng ít nhất hắn biết rõ không phải là loại này chỉ có điều là không thể phủ nhận chính là tâm tình hắn thật sự là tốt lên rất là nhiều thậm chí hắn còn mơ hồ có chút chờ mong được ở chung với cả thanh loan như vậy nhưng dù sao thanh loan cũng là sơ thúc của hắn hơn nữa, việc xuyên tạc ý tứ của Thanh Loan về vấn đề ở chung này khiến cho tôi Trưởng An không khỏi cảm thấy áy náy Vì vậy, hắn vẫn khẽ đẩy Thanh Loan ra, như là mấy lần trước Thanh Loan quay đầu, dùng cặp mắt to và đen náy nghi hoặc nhìn về phía tôi Trưởng An Giống như đang hỏi hắn vì sao phải đẩy nàng ra vậy tôi Trưởng An xấu hổ gãi đầu, đang định giải thích chút gì đó Đùng, đùng, đùng Bất chợt có tiếng đập cửa truyền từ phía sau cửa sân. Tô Trường An như được giải thoát, bèn nói với cả Thanh Loan, "Có người đến rồi, ta đi mở cửa đây." Sau đó hắn quay người rồi chạy về phía cửa sân trong ánh mắt nghi hoặc của Thanh Loan. Đợi đến lúc mà Tô Trường An mở cửa ra, người xuất hiện trước mặt là một vị mán không ngờ tới, chính là con trai của Ngụy Linh thần tướng đã qua đời, Đỗ Hồng Trường. Là ngươi sao Tôi trưởng An ngẩn người nghi ngờ mà hỏi Mặc dù ở trong tướng tinh hội Ở bát hoang viện Hắn đã có từng một ít xung đột Với cả Đỗ Hồng Trường Nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua lâu rồi Hơn nữa từ trước đến nay tôi trưởng An không phải là một người ghi thù Huống chi cha của Đỗ Hồng Trường Còn cùng với hắn ở Cứu cổ tiễn quân Và cuối cùng trên đường lại bị người giết hại Đối với cả việc này Thì tôi trưởng An thật sự là cảm thấy hổ thẹn vì vậy mà Tô Trường An cũng không ghét Đỗ Hồng Trường mà còn có chút áy náy với hắn. Nhưng hắn không hiểu tại sao Đỗ Hồng Trường lại đến Thiên Lam Viện. Hắn và Y không có nhiều giao tình và càng không có chuyện gì để mà bàn luận. Đúng vậy, là ta. Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, nở ra nụ cười không được coi là đẹp mắt lắm với cả Tô Trường An. Sắc mặt Y có chút tái nhợt, có thể thấy trong khoảng thời gian này Y đã trải qua được không được như ý cho lắm. Ta có thể vào ngồi một lát được không? Đỗ Hồng Trường nói với giọng mang theo một chút khẩu cần. Tô Trường An không nhịn được kẽ giật mình. Hắn nghĩ đến vị thiếu niên vào mấy tháng trước còn tâm cao khí ngạo, không khỏi sinh ra đồng cảm với y. Ờ, vào đi. Tô Trường An nói, sau đó dẫn Đỗ Hồng Trường luôn im lặng đi tới phòng khách của Thiên Lam Viện. Phản Như Nguyệt vào lúc này thì rất là thức thời mang tới hai chén trà. Đợi đến khi mà nàng rời đi, Đỗ Hồng Trường mấy mở ra đôi môi khô khốc, cúi đầu rồi nói: "Cảm ơn." Tô Trường An nở ra nụ cười, dùng một giọng điệu mang thiện ý hết mức có thể mà hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" "Ừ." Đỗ Hồng Trường khẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút do dự. Một lát sau y cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An và nói: "Ta muốn biết Cha ta rốt cuộc là bị người nào giết hại? Tôi trưởng An sừng sốt nhìn vào mắt của Đỗ Hồng Trường. Hai vành mắt của y có chút sưng đỏ, trong trắng lộ ra tơ máu. Mà ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt kia như ẩn giấu một thứ gì đó. Tôi trưởng An nhìn kỹ, đó là ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực. Hắn không khỏi run lên, cho dù cách xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Nhưng hắn không thể nói ra chân tướng với cả Đỗ Hồng Trường. Nên trầm ngâm suy nghĩ một hồi Đúng lúc hắn định lên tiếng Thì Đỗ Hồng Trường dường như đã nôn nóng đến mức không kiềm chế nổi Thấy Tô Trường An im lặng có điều băn khoăn Nên y dành hỏi trước Kẻ giết cha ta Là một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ Khoác áo dài đen trên thân Có phải vậy không? Đỗ Hồng Trường hỏi Đồng thời nhìn chầm chằm vào Tô Trường An Như là cực kỳ mong muốn Tô Trường An cho y đáp án Câu hỏi của Đỗ Hồng Trường khiến cho Tô trưởng An giật mình Gần như là vô thức thốt ra Làm sao mà ngươi biết được Nhưng mà lời vừa nói ra thì hắn lập tức hối hận Từ trước đến nay hắn không muốn nhắc đến bất cứ một sự tình gì về thần tộc Đây là bí mật ở chỗ sâu nhất trong lòng của hắn Vì vậy lúc mà Đỗ Hồng Trường miêu tả vẻ bề ngoài của người đàn ông kia Hắn mới khiếp sợ đến mức thốt ra lời không lên nói như vậy đỗ hồng trường lấy được đáp án cho mình thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy khuôn mặt tái nhợt của y dường như cũng thêm vài tia máu nói như vậy thì đúng là gã đó đã giết cha ta có phải không y hỏi lại lần nữa ờ à, cũng không phải đâu là một người phụ nữ đi cùng với gã đã giết cha của ngươi tôi trưởng an biết rõ đến lúc này thì tự nhiên không thể giấu được nữa nên dứt khoát nói chân tướng cho y nhưng hắn cũng không nhắc đến thân phận thật sự của bọn chúng Hắn nghĩ mặc dù không biết Đỗ Hồng Trường làm sao biết được Dung mạ của tên cốt đạo nhân kia Nhưng nếu ngay cả thân phận thần thị của bọn chúng Mà y cũng biết Thì không có khả năng vẫn bình yên ngồi ở đây Mà nói chuyện với mình như vậy Vì vậy mà tôi Trường An dò hỏi Nhưng mà làm sao mà hàng mươi biết được Đến cái vị hắc bào nhân kia vậy Câu hỏi của Tô Trường An khiến cho vẻ mặt Của Đỗ Hồng Trường trở nên âm tình bất định chỉ thấy y cúi đầu rồi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi trưởng an một cái như là đang sợ hãi cái gì đó cuối cùng y cắn răng giống như đã hạ quyết tâm ta đã thấy gã ở trong phủ của tư mã hủ đó y đáp lại giọng nói mang theo sự lạnh lùng và nghiêm túc của đỗ hồng trường khiến cho tôi trưởng an sửng sốt nhưng hắn rất thanh khôi phục lại tinh thần bởi vì tin tức có được từ lời nói của y làm cho hắn phải dùng mình Tên thần thị cốt đạo nhân kia lại xuất hiện ở trong phủ của Tư Mã Hủ sao? Hắn thực sự không hiểu được một vị thừa tướng đại ngụy và một tên thần thị muốn phục sinh chân thần đến tột cùng là có liên hệ gì với nhau và như thế nào? Trừ phi là... Một suy nghĩ hoang đường đến mức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Tô Trưởng An Mặt hắn theo đó mà lộ ra sự kinh hãi Mặt khác thì Tô trưởng An im lặng lại làm cho Đỗ Hồng Trường nghĩ hắn không tin mình nói Vì vậy mà Y vội vàng nói tiếp Việc này chắc chắn 100% đó Hôm đó ta đi cùng viện trưởng đến phủ của Tư Mã Hủ để mà trao đổi công việc Thì lại trùng hợp là bắt gặp lão đang nói chuyện với cả tiên Hắc Bảo Nhân kia Thấy chúng ta đến thì Hắc Bảo Nhân vội vàng rời đi Mặc dù lúc đó Tư Mã Hủ có giải thích Đây chẳng qua là một mật thám do Lão Phái đi giám thị một đám phỉ tặc. Nhưng mà ngay từ đầu, ta đã mơ hồ ngay được bọn họ nhắc đến tên của cha ta rồi. Không bao lâu sau đó thì có tin tức người trong Lam Đinh Chấn bị tàn sát hàng loạt truyền vào thành. Cha ta bởi vậy mà đến Lam Đinh Chấn trước để mà điều tra. Và cuối cùng là hy sinh tại đó. Mà người tiến cử cha ta với Thánh Hoàng thì chính là Tư Mã Hổ. Cho nên ta mới không thể không hoài nghi như vậy và cuối cùng đành phải đến quấy giầy tô công tử ngươi tô trưởng an cau mày khẽ gật đầu nhưng mà hắn vẫn còn chút khó hiểu trải qua biến cố ở thọ yến của thánh hoàng vào đêm đó tô trưởng an cũng dần hiểu ra một vài thế cục trong thành trưởng an đơn giản là thánh hoàng sắp chết và tiết mục của hai đứa con lão tranh nhau ngôi vị hoàng đế nhưng khiến cho hắn không hiểu chính là theo hắn biết thì đỗ vĩ từ trước đến nay thì luôn đứng ở phía của Đại Hoàng Tử Mà Tư Mã Hủ cũng như vậy Hai người đó ở cùng một phe Thì Tư Mã Hủ ví lý do gì Mà lại nghĩ kế hiểm độc này để mà hại chết Đỗ Vĩ cơ chứ Vì vậy hắn nhìn về phía Đỗ Hồng Trường rồi hỏi Nhưng mà Tư Mã Hủ Có lý do gì mà phải giết chết Đỗ Vĩ Tướng Quân như vậy Đỗ Hồng Trường nghe vậy Mới lộ ra nét khởi u buồn Y nhìn sang Tô Trưởng An rồi mới nói Vốn tưởng rằng Tô Công Tử trải qua thọ yến đêm đó Là sẽ có tiến bộ Nhưng mà lại không ngờ Vẫn là như trước như vậy ngây thơ quá Nói tới đây Y lại nhìn thóng qua Tô Trưởng An Thì hắn chỉ cau mày Cũng không có ý định phản bác Rồi mới nói tiếp Mặc dù cha ta là thần tướng của đại ngụy không giả Lại là người ủng hộ cho đại hoàng tử Giống như là Tư Mã Hồ nhưng mà một vị thần tướng không có binh quyền An hưởng tuổi già trong thành trường An này Thì sao có thể thật sự coi là thần tướng được Dùng một vị ngụy Linh hữu sanh vô thực Để mà đổi lấy một vị Long Hống Có thể ở Tây Lương cầm 10 vạn binh hùng Thì ngươi xem vụ trao đổi như vậy Tư Mã Hồ sao lại không làm cơ chứ Lời nói của Đỗ Hồng Trường Giống như là một cái búa nặng hung hăng Đập vào tim của Tô Trường An Mặc dù hắn đã dần dần hiểu ra Thế đạo hiểm ác lòng người khó dò Nhưng mà không ngờ đến giữa người với người với nhau Lại có sự tính toán ác độc đến mức như như vậy Cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ khắp người của tôi trưởng an Hắn ngẩng đầu rồi nhìn về phía ngoài phòng Thấy được thành trưởng an phồn hoa Hắn cảm giác giữa trời chiều Nó tựa như là một con sói dữ, Dùng cặp mắt xanh lè mà nhìn hắn chăm chú Cũng nhìn chằm chằm vào mỗi người bên trong tòa thành này. Sự khiếp sợ trên khuôn mặt của Tô trưởng An không khỏi làm nội tâm của Đỗ Hồng Trường sinh ra khoái ý Nhưng mà loại khoái ý này nhanh chóng bị thứ cảm xúc như là đồng bệnh tương liên thay thế Đỗ Hồng Trường có lẽ nghĩ thông suốt cái gì rồi nói tiếp Chắc là Tô Công Tử cũng biết hôn sự của Bác Tông Huyền cùng với gà Tư Mã đã bị hoãn rồi chứ Hả? Vì sao vậy? Tô trưởng An hỏi lại theo như đỗ hồng trường nói thì tư mã hủ vì lôi kéo bắc thông huyền mà không quản bỏ ngụy linh thần tướng vậy chỉ cần y và con gái của lão kết hôn thì hai người sẽ cùng chung một chiếc thuyền nhưng mà sự việc đã ngay trước mắt tại sao lại dừng đây không chỉ có như vậy thôi đâu tây lương vào mấy ngày trước truyền à, đến chiến báo khiếu hổ quan được xưng là cửa thứ nhất của tây lương đã bị phá rồi tân nhiệm nguyên soái của man tộc là ma linh thiên đã dẫn theo 30 vạn đại quân tràn vào nhanh chóng phá bốn thành khôn sơn lai vân tây lăng và tả nham bây giờ thì tây lương là xác chết đầy đồng máu chảy ngập đất nhưng mà phù tam thiên lại co đầu rút cổ nằm án binh bất động ở trong xích dương thành của lão thánh hoàng đã năm lần bảy lượt hạ lệnh nhưng mà phù tam thiên thì không hề đáp lại chỉ sợ là có ý phản mà thôi nhưng mà cho dù là như vậy thì dĩ nhiên là tư mã hồ cũng mượn cớ nói thương thế của bắc thông huyền chưa khỏi không thể đến bình định loạn cục tây lương được kỳ thực là chưa triệt để nắm được bắc thông huyền trong tay nên lão luôn lấy cớ kéo dài thôi một phe lời nói của đỗ hồng trường lại làm cho Tô Trường an cảm thấy khó hiểu hắn không hiểu mà hỏi nếu như là tư mã hồ đã vội vàng lôi kéo bắc thông huyền thì vì sao mà không cho Y thành hôn với cả con gái của lão Mà lại trì hoãn như vậy chứ Trong mắt của Đỗ Hồng Trường lóe Sáng nói ra Thì chính ta đây cũng đang thắc mắc Như là Tô Công Tử Từ mã hủ kia thì địa vị như là nhân thần Trời sinh tính đa nghi Trong lòng của lão thì vẫn còn lo ngại Với cả Bắc Thông Huyền Sự nghi ngờ này thực là không cần thiết Nhưng nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ Thì trong lòng lão Đã không có chủ ý đó hoài nghi sao hoài nghi cái gì cơ tôi trưởng ăn cau mày hỏi như yên đó lại nói vào lúc này trong phủ của long hống thần tướng đại ngụy sắc mặt của bắc thông huyền âm trầm ngồi trong một đại điện hoa lệ chén trà trong tay y bưng lên rồi lại để xuống khuôn mặt như là vạn năm giếng cạn giờ đây lộ ra sự u sầu bên cạnh chén trà để một quyển sổ gấp bìa nó có màu đỏ như máu như là môi y vậy bên trên viết bốn chữ to chiến sự tây lương bắc tông huyền lại nhìn sang sổ gấp nó là do thân tín của y tại tây lương à, chuyển đến còn có hai quyển sổ gấp giống như vậy cũng được đưa tới trường an một thì rơi vào phủ thừa tướng một thì dâng lên hoàng cung lúc này chân mày của y cau lại ngón tay khẽ gõ trên bàn Giờ như y đang rất là nôn nóng chờ đợi tin tức nào đó Tin tức mà y chờ đợi thì cuối cùng cũng đến Một người đàn ông trung niên bộ dáng gia đình vội vàng đi đến Trực tiếp quỳ gối phía trước của bác Thông Huyền Như thế nào rồi? Bác Thông Huyền hỏi Dạ tiểu nhân vô năng Sinh lễ vẫn bị thừa tướng trả lại Người gia đình kia thì run rẩy cúi đầu nói So với cả vị Nguyễn Linh thần tướng trước đây, gã cực kỳ sợ người chủ nhân mới này. Mặc dù cùng là thần tướng, nhưng toàn thân của vị Bắc Thông Huyền trẻ tuổi trước mặt này lại tản ra mùi vị máu tươi làm cho người ta luôn buồn nôn. Mỗi lần tới gần Bắc Thông Huyền, mùi trên người y đều làm gã hạ nhân này cảm thấy sợ hãi. Gã không thể tưởng tượng được vị tướng quân này đã trải qua trường gió tanh mưa máu đến mức nào mới có thể sinh ra sát ý khủng bố đến như vậy. Mà khi những lời nói của gã truyền vào tai của bắc Thông Huyền, thì con người của y vốn âm trầm lại càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến mức tên gia đình cảm giác như là nhiệt độ trong đại điện cũng theo đó mà hạ xuống. Thân thể gã bắt đầu không tự chủ được mà run lên, mồ hôi trên trán thì ngày càng rậm rạp. Gã chỉ là một gia nô, lúc trước lựa chọn lưu lại phổ bởi vì coi trọng thân phận thần tướng của bắc Thông Huyền, muốn kiếm chút ngân lượng từ y mà nuôi sống thê tử yếu bệnh và mấy đứa nhóc ở nhà mà thôi nhưng mà giờ đây thì gã đã cực kỳ hối hận với quyết định kia rồi. Mặc dù Đỗ Hồng Trường đã mất đi thân phận con trai của thần tướng, nhưng mà dù gì thì cũng là một bá tước. Thù lao tuy ít đi, nhưng mà cũng không cần đề phòng lo sợ như là hiện tại. Trong nhà chỉ có mình gã là đàn ông, nếu thật sự chết tại chỗ này, thì gã không dám tưởng tượng vợ con mình sẽ sống tiếp như thế nào. Khi mà nghĩ tới những thứ này, người đàn ông càng thêm sợ hãi, ngay lúc gã muốn lên tiếng cầu xin tha thứ thì huyết tinh cùng với gã sát ý tràn ngập trong đại điện bỗng nhiên tán đi một giọng nói lạnh tựa băng vang lên người lui xuống đi tên gia đình sững sờ gã có chút không dám tin phải chăng nghe lầm lời nói của bắc thông huyền cho nên gã cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía y dường như là muốn xác định một chút gì đó thế nào ngươi còn việc gì sao mặt lạnh của bắc thông huyền liếc gã một cái dạ 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 không có gì đâu ạ à? trong lòng của tên gia đình giật mình trả lời thật là gấp sau đó như là được đại xá mà ôm đầu cuối người lui ra ngoài thật là nhanh chóng bắc thông huyền thấy gã lui ra thì nét mặt càng thêm rất lạnh y lại dựa người vào ghế thái sư rồi cau mày trầm mặc cũng không biết là đã qua bao lâu có lẽ là một canh giờ có khi là hai y vẫn một mực ngồi như vậy Đến lúc mà màn đêm phủ xuống trường an hạ nhân bắt đầu thắp đèn lồng trong phủ thần tướng nhưng mà y vẫn như cũ ngồi tại chỗ đó như là chưa tỉnh phành phạch phành phạch 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 đó là âm thanh vỗ cánh do một con chim tước nào đó tạo nên đầu đang cúi thấp của bắc thông huyền đột nhiên ngẩng lên y vươn tay ra sau mấy tức thì một con chim bồ câu bay đến đậu trên tay của y con bồ câu này rất là đẹp toàn thân lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh thắm, mỏ chim vì vừa dài vừa nhọn. nó dường như là rất là thích bắc thông huyền. sau khi nó đậu trên cánh tay của y thì mổ nhẹ nhẹ hai cái như là chào hỏi. gương mặt lạnh giá của bắc thông huyền cũng hiện lên một nụ cười nhạt hiếm thấy. y vươn tay vuốt bộ lông trên người nó nói, liễu nhi đã lâu không gặp rồi. con chim bồ câu trắng như là nghe hiểu lời của y nên phát ra một tràng âm thanh đáp lại. Bác Thông Huyền dường như là cũng rất thích con chim này Y vươn tay lần nữa vuốt lên đầu nó Sau đó nhẹ nhẹ nâng nó lên Lấy xuống một tờ giấy được quấn thành hình tròn ở chân của chim Đi đi Y nói nhẹ nhẹ Sau đó tung bổ câu trắng lên không trung. Nhưng mà dường như nó còn quyến luyến Bay mấy vòng trên đầu của Bác Thông Huyền Sau đó kêu một tiếng Rồi mới hóa thành một tia sáng trắng Biến mất khỏi phủ thần tướng Đợi đến khi mà con chim bồ câu trắng tên là Liễu Nhi biến mất trong tầm mắt Thì bác Thông Huyền mới thu lại nét vui vẻ trên mặt Trở về thành vị long hống thần tướng Ăn nói cẩn trọng Mặt lạnh như băng kia Y từ từ mở ra quận giấy trong tay Cúi đầu nhìn vào Thân thể của Y ngay lập tức trở nên cứng đờ Trên trán xuất hiện mồ hôi chẳng chịt Tay của Y cũng bắt đầu run rẩy không có quy luật Và cuối cùng thì không thể cầm được tờ giấy Làm nó tung bay rồi rơi xuống đất Phía trên kia tờ giấy kỳ thật chỉ có bốn chữ Bốn chữ đó được bút lực cực kỳ lão điện lại tăng thương viết ra Thương sinh vi trọng có nghĩa là muôn dân làm trọng Lúc mà Tô Trường An đi vào Ngọc Hành Các Thì hiếm thấy Ngọc Hành lại ra khỏi gian phòng và đứng bên cạnh sân nhỏ Hắn đang định nói chút gì đó thì thấy Ngọc Hành bỗng vươn một cánh tay lên trời phạch 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 phạch. Một loạt uh, tiếng chim vỗ cánh truyền tới, sau đó có một con chim bồ câu trắng như tuyết lập tức đậu trên cánh tay của Ngọc Hành. Con chim bồ câu phát ra một hồi tiếng kêu lanh lảnh, gù gù rồi lao về phía lão, tựa như là đang nói gì đó. Ngọc Hành dường như đã nghe hiểu ý tứ của nó muốn truyền đạt. Lão vươn bàn tay nhăn nheo còn lại mà vuốt ve một hồi trên thân con bồ câu. "Mi vất vả rồi." Lão nói rồi nâng bồ câu lên, Nó lần nữa phát ra một loạt tiếng kêu lanh lành Và cuối cùng là dương cánh và biến mất giữa trời chiều trong thành Trường An Tôi Trường An lúc này mới đi tới Có chút tò mò mà hỏi Sư Thúc tổ Người nuôi chim bổ câu sao Đối với cả sự xuất hiện của tôi Trường An Ngọc Hành không hề cảm thấy bất ngờ Mà chỉ quay đầu nhìn hắn rồi nói Chỉ là ta trước đây vô tình cứu nó Không ngờ đến tiểu gia hỏa này mà cũng có chút linh tính bèn luôn đi theo bên cạnh của ta. Thì ra là vậy. Tô Trưởng An khẽ gật đầu, sau đó mở miệng muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng mà hơi chần chừ lại ngừng lại. Nói đi, có chuyện gì thế? sự do dự của Tô Trưởng An sao có thể giấu được đôi mắt của Ngọc Hành, lão liếc nhìn hắn và nói. Bị Ngọc Hành đoán trúng tâm tư khiến cho Tô Trưởng An có chút xấu hổ cười trừ, sau đó nói. "Sư thúc tổ, ta muốn chuộc thân cho Như Yên tỷ tỷ." Như Yên sao Nghe thấy cái tên này khiến cho thân thể Ngọc Hành khựng lại một chút Rồi mới hỏi Người nói đến cô gái lẩu xanh kia sao Tô trưởng An câu mày lại Hắn cực kỳ là không thích cách gọi gái lẩu xanh như vậy Nhưng hắn biết rõ Ngọc Hành nói đúng Nên có chút bất đắc dĩ gật đầu rồi nói Vâng Chỉ có điều sau đó hắn ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung à, Như Yên Tỷ Tỷ là một người tốt Nàng chờ đợi Bắc Thông huyền rất nhiều năm nhưng hắn ta lại phụ nàng hơn nữa ta biết rõ điều đó ngọc hành cắt ngang khẽ gật đầu dùng giọng nói giả nua từ tốn cắt ngang câu nói của tôi trưởng an vậy vậy là người đồng ý rồi sao tôi trưởng an vui vẻ hẳn lên hắn cảm thấy ngọc hành đã biết được như yên có thể gặp nguy hiểm nên dĩ nhiên sẽ không ngăn cản hắn hắn kích động muốn quay người rời đi nhưng mà đúng vào lúc này ngọc hành lại từ từ lắc đầu lão hỏi Người có biết ta sắp phải chết không? Thần sắc trên mặt Tô Trường An thoáng cái ảm đạm xuống. Hắn đương nhiên là biết rõ Ngọc Hành sắp chết rồi. Hoặc là nói người trong thiên hạ đều biết Ngọc Hành không còn sống được bao lâu nữa. Mệnh tinh của lão từ mấy năm trước thì đã bắt đầu u ám. Không có ánh sáng. Từ lúc đó trên phố cũng lưu truyền lời đồn đại Ngọc Hành sắp chết. Nhưng mà không biết lão dùng cách gì mà lại có thể sống được đến hiện tại. Chẳng qua lão bây giờ thật sự là cầm cự không nổi nữa rồi. Tô trưởng An hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, chỉ là không muốn nghĩ đến nó mà thôi. Nhưng mà khi nghe được từ chính miệng Ngọc Hành nói ra như vậy, hắn không thể chối bỏ được việc mình có lẽ sắp phải đối mặt với cả chuyện đó. Và ngươi có phải là biết là thành trưởng An cũng không yên ổn? Ngọc Hành tiếp tục nói. Khắp nơi đều là sói dữ và quỷ. Ngươi muốn cứu người, nhưng mà trước tiên ngươi phải học cách sống thật là tốt, phải sống sót trong thành Trường An này khi mà không có ta ở đây. Ngươi chuột lại như yên rồi, có thể làm gì được nữa chứ? Ngươi cứu được nàng một lần, nhưng mà không cứu được cả đời đâu. Tư Mã Hổ sớm muộn sẽ nghĩ ra biện pháp giết nàng. Với tu vi của ngươi, ngươi cảm thấy mình ngăn được lão không? Không phải đang có người ở đây sao? Lời nói đến đây lại bị Tô trưởng An mãnh liệt nút xuống. Hắn rốt cuộc là ý thức được bản thân có thể sống tự tại như vậy trong thành trưởng An đến bây giờ, chẳng qua là dựa vào thanh danh của Sư Thúc Tổ. Mà chỉ cần Sư Thúc Tổ qua đời, không nói những thứ khác, ngay cả âm sơn chọc của bát hoang viện cũng đủ khiến hắn đau đầu đối phó rồi. Làm sao còn muốn đi cứu người đây? Thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi, Ngọc Hành nói. Ta hy vọng là trước khi mình rời đi, có thể nhìn thấy ngươi mạnh mẽ lên, ít nhất là phải có đủ lực lượng để mà sống sót trong thành. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thanh thản trở về tinh hài, đi gặp sư phụ và sư tổ của ngươi thôi. Tôi Trưởng An bắt đầu cảm thấy khó chịu, tự như có vật nặng đè lên lồng ngực khiến hắn không thể thở nổi. Cái cảm giác khó chịu này không chỉ vì sự bất an đối với cả tương lai sắp tới, mà còn vì nỗi thương tâm khi mà nghĩ đến ngọc hành sắp qua đời chết là một chuyện cực kỳ là không tốt đây là đạo lý mà tô trưởng an đã lĩnh ngộ được từ rất sớm nhưng điều khiến hắn không rõ chính là vì sao người của thiên lam viện lại có thể thờ ơ đối mặt với cả cái chết của mình như vậy bọn họ chẳng lẽ không biết bản thân càng hờ hững thì sẽ càng khiến cho những người quan tâm đến bọn họ đau khổ hơn sao tô trưởng an cúi đầu chả lẽ thật sự không có biện pháp nào có thể giúp người sống tiếp sau ạ à? Tô Trưởng An hỏi như vậy Hắn không muốn nhìn Ngọc Hành phải chết đi Giống như cũng không muốn nhìn Mạc Tinh Vũ rời khỏi hắn như vậy Đứa bé ngốc này Ngọc Hành vươn tay ra mà xoa đầu Tô Trưởng An Sau đó cảm thán mà nói Là người thì đều phải chết thôi Không biết vì sao mà vào thời khắc này Khóe mắt của Tô Trưởng An như có thứ gì đó đang muốn tràn ra Hắn dùng tất cả khí lực mà nhịn xuống Mới có thể khiến cho nó không tràn ra khỏi khóe mắt Hắn ghét thứ cảm giác vô lực vì bản thân chẳng thể làm được gì khi mà người hắn yêu thương và quan tâm rời xa mình như vậy Vậy hiện giờ ngươi còn muốn cứu Như Yên không? Ngọc Hành giống như không phát hiện được sự khác thường của Tô Trưởng An, lão hỏi như vậy Tô Trưởng An hơi sửng sốt, mặc dù hắn không biết vì sao Ngọc Hành lại hỏi như thế nhưng hắn vẫn gật đầu Bây giờ ngươi cần dựa vào chính mình, phải cứu bản thân trước rồi mới có thể cứu được người Cứu mình trước sao ạ tôi trưởng An nhìn Ngọc Hành rồi hỏi Ta phải làm gì mới cứu được bản thân chứ Đến thiên đạo Các đi Tiếng nói của Ngọc Hành lần nữa vang lên Ít nhất là trước khi ta trở về Tinh Hải Ta muốn nhìn thấy nhà ngươi trở thành một cường già Một cường già có thể sống sót trong thành trưởng An này Thiên đạo Các sao tôi trưởng An không chỉ nghe một lần người ta nhắc đến cái tên này Lúc mà Sở Thích Phong vừa vào Thiên Lam Viện Ngọc Hành đã từng đồng ý rằng Đến khi mà Y đạt được vấn đạo cảnh Thì sẽ vì Y mà mở Thiên Đạo Các Nhưng mà không ngờ Sở Thích Phong cơ duyên xảo hợp Một đường từ hồn thủ hóa thành tinh vẫn luôn Còn đối với cả mấy học viện có thứ hạng xếp sau Thì luôn nhìn chằm chằm vào Thiên Lam Viện Và thứ chúng thèm khát dường như chính là Thiên Đạo Các của Thiên Lam Viện Chỉ có điều mặc dù Tô Trưởng An sống ở đây cũng được gần được một năm Năm tháng rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy được nó Rốt cuộc thì thiên đạo cát ở đâu thế ạ? Tô trưởng An không nhịn được mà hỏi Thiên đạo cát đương nhiên ở thiên lam viện rồi Ngọc Hành vừa tùm tìm vừa nói Giống như đây là một chuyện rất đáng được tự hào Nhưng mà ta chưa từng thấy nó Vậy phải làm như thế nào? Tô trưởng An lại hỏi Dĩ nhiên là ta dẫn ngươi đi rồi Lời nói vừa dứt, khi thế trên người lão đột nhiên trở nên dài đặc, một luồng ánh sao đến từ trời xanh cách xa vạn dặm chiếu lên thân thể của lão. Trường bào rộng thùng thình trên thân lão vì linh lực tràn ra từ trong cơ thể mà bị thổi phồng lên. Thất tinh tổ, đôi mắt vốn luôn híp của lão bỗng nhiên mở ra. Tại thời khắc này, lão tựa như là một hùng sư vừa tỉnh ngủ, thân thể dần dần bay lên, đảo mắt đã tới giữa không trung. Nhìn qua thì lão vẫn là lão già kia nhưng mà trong ánh sao chiếu rọi xuống khí tức phát ra từ trên người lão lại làm cho tôi trưởng an cảm thấy lão phảng phất giống như là một vị thần mà đúng vào lúc này mấy vì sao vốn đã ngủ say ở tinh hải chợt phát sáng lên đó là một chuyện rất khó tưởng tượng được cho dù ngọc hành là tinh vẫn hoặc có thể nói là tinh vẫn mạnh nhất hiện thời nhưng lão vẫn chỉ là một người phàm là một người đã già và sắp chết vậy mà lão có thể làm được thức tỉnh những ngôi sao vốn đang ngủ say và cả anh Linh ngủ say trong bọn chúng. Bọn nó cùng với cả vì sao ảm đạm của Ngọc Hành tôn nhau lên thành một luồng sáng chói, tựa như xếp thành hình một cái môi vậy. Nhưng mà cái môi này cũng không hoàn chỉnh, dường như còn thiếu cái gì đó. Trong số bọn chúng có một ngôi sao sáng đến mức mà không gì so sánh được, giống như là chưa từng ảm đạm. Nó đang cố chấp phát ra ánh sáng lạnh lẽo lại chói mắt. Có vẻ như nó không muốn phối hợp với cả sáu ngôi sao kia nên từ từ di chuyển. Mấy thức sau nó đã thoát ra khỏi kỹ tích ban đầu Trên cái chắn nhăn nhúng của Ngọc Hành lúc này đã thoát ra mồ hôi dày đặc Lão nói Huỳnh hoặc Mau trở về vị trí đi Giọng nói của lão không hề già nua Như là một sắc lệnh nào đó vang lên rất là rành mạch Tiếp theo lại là một ngôi sao vốn đang ngủ say chợt phát sáng lên Nó từ tinh hải xa xôi mà đến lóe lên ánh sáng màu hồng chói mắt Giống như là ngọn lửa được Giấy lên trong bầu trời đêm vậy con người của tôi trưởng an lúc này trận to hắn cảm nhận được khí tức nào đó rất là quen thuộc dù cho đã qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng quên hay nói là không dám quên khí tức kia tựa như để xác minh cho suy đoán trong lòng hắn đao trên lưng và cũng đúng vào lúc này phát ra một hồi tiếng đao kêu nó rung và nóng lên tựa như là gặp được người quen cũ đã xa cách từ lâu sư phó tôi trưởng an kinh ngạc nhìn về sau kia trong miệng thì thào vì sao kia dường như cảm nhận được cái gì đó Hơi khựng lại Sau đó chiếu ra một dải ánh sao về phía tôi Trưởng An bên song ánh sao kia thì không hề có chút lực lượng nào mà cực kỳ ôn hòa tôi Trưởng An ở trong sự bao bọc ôn hòa đó Tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh trở lại Sư phó Ta sẽ sống sót Hơn nữa còn sống thật là tốt Sau đó ta sẽ trở thành một đao khách giống như người Hắn nhìn về phía vì sao kia mà nói Ngôi sao sáng lấp lánh một hồi Giống như là đang đáp lại tôi trưởng An vậy Khóe miệng của tôi trưởng An vào lúc này Cũng lộ ra một nét vui nhàn nhạt Ngôi sao kia rốt cuộc yên lòng Nó kéo theo cái đuôi màu lửa đỏ Tạo ra một đường vòng cung cực kỳ đẹp Trên bầu trời đêm Sau đó bay đến bên cạnh sáu vì sao kia Cuối cùng đứng tại vị trí đã từng là chỗ của khai dương Một sợi tơ từ thiên su nhô ra Sau đó nối nhau theo thứ tự Thiên Tuyền, thiên cơ, thiên quyền Ngọc hành, huỳnh hoặc giao quang. Cuối cùng chỉ 7 ngôi sao tạo thành một hình cái môi sáng rực. Thiên đạo hiện. Giọng nói của Ngọc Hành cũng không lớn, nhưng lại như là tiếng sấm nổ vang bên tai Tô Trường An. 7 cột sáng từ 7 ngôi sao bay ra rồi bắn về phía phương thiên địa này. Sau đó chúng nó phân biệt chuẩn xác chiếu vào 7 tòa các đặt ở tên lần lượt là Thiên su, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành và Khai Dương. Giao quang nữa. Một luồng ánh sáng còn trói mắt hơn cả ánh mặt trời chợt sáng lên. Tôi trưởng man híp mắt lại, nhìn thấy bảy tòa các đã biến mất ở bên trong ánh sáng kia. Sau đó thì có một tòa tháp cao ngất đến gần cả trăm trượng bất ngờ mọc lên từ dưới đất. Cho đến lúc này hắn mới hiểu ra được, thì ra thiên đạo các vốn luôn ở trong thiên lam viện. Nó được giấu ở dưới bảy tòa các đã biến mất trong ánh sáng của thất tinh kia. Màn đêm rốt cuộc phủ xuống nơi đây. Trong thành trường An từng dãy treo đèn lồng cao cao thoáng sáng như là ban ngày Phía đông của tòa thành thị phồn hoa nhất thế gian này Có một quán rượu được trang trí sao hoa tên là Mẫu Đàn Các Đó là một nơi tốt Ít nhất là trong lòng các đa số đàn ông ở thành trường An Thì nó là một nơi thật là tốt Nơi đó trong thành trường An có rượu ngon Lại có gái đẹp làm người ta hoa mắt Nó là một tòa thanh lâu Cũng là trốn vô số quan to hiền quý chạy theo như vịt Vô tận công tử nhân văn mê như là điếu đồ Hôm nay cũng như mọi ngày Nơi đây đang nghênh đón rất nhiều người khách Bọn hắn bây giờ cũng gỡ xuống mặt nạ tao nhã mà mình ngụy trang hàng ngày Bắt đầu ôm lấy những cô nương tươi đẹp trang điểm nồng đậm để mà ăn chơi đàn điếm Tuổi tác của Lưu Lão Bảo đã lớn rồi Tuổi tác của Lưu Lão Bảo đã lớn rồi Bà đã ngây người trong mẫu đan các này rất nhiều năm Hoặc là nói Những người đồng trang lứa đều đã chuộc thân rồi Thời còn trẻ Thì bà cũng giống như là các cô nương xinh đẹp Đang cười nói kia Luôn có hành vi phóng đẳng trong lồng ngực Của các khách uống rượu Sống hoang đường qua ngày Đến lúc mà lớn tuổi không còn tư sắc Lại không có lấy một người nguyện ý Vì bà mà trục thân Bà vốn phải có số phận như là những người đồng lứa Bị đưa đi làm một số công việc nặng nhọc nhưng may mắn chính là Bà làm việc từ trước đến nay Luôn luôn biết thân biết phận Lại khéo ăn khéo nói Vì vậy mà bà được các chủ coi trọng Và trở thành tú bà kiếm khách Mặc dù cũng không phải là nghề nghiệp đứng đắn gì Nhưng mà so với tỷ muội Cùng tuổi phải dựa vào Thế lực để mà sống Thì bà đã may mắn hơn rất là nhiều Này Tiểu Lan Chiêu gỗ thật tốt cho chương công tử nha Mặt bà tràn đầy nụ cười quyến rũ Sắp xếp, xếp xong xuôi cho một khách Và cũng không quên đứng sau lưng hắn Bản giao một câu nói với cả cô nương đang ngồi kế bên như vậy Sau đó bà quay đầu Nét vui vẻ trên mặt biến mất Có chút lo lắng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt nào đó ở trên lầu Trong lòng bà không khỏi thở dài một hơi Từ khi mà Như Yên được các chủ mang về Thì luôn luôn trốn trong phòng Đã 10 ngày rồi mà cũng không thấy ra ngoài Ngay cả chút ít đồ ăn cũng do nha hoàn mang vào Mặc dù là các chủ không nói gì thêm Thậm chí còn kêu mọi người chiếu cố nàng thật là tốt Nhưng mà Lưu Lão Bảo cũng đoán được đáp bán rồi Chính là cái người kia thì cuối cùng đã phụ bạc nàng Lưu Lão Bảo trong lòng hung hăng chửi với tên đàn ông thối đó một phen Nhưng mà như vậy thì được cái gì đây Bà chẳng qua chỉ là một cái yên hoa liễu hạng Làm nghề tú bà thấp hèn Ngay cả việc ra ngoài mua vài món đồ cũng sợ sệt khi mà nói ra thân phận của mình Thì còn nói gì đến việc một tiện nữ xuất thân đê hèn, Giống chống kêu quan mà kiện cáo một vị thần tướng đại ngụy chứ Mẫu đơn kiện như vậy thì sợ là chưa tới được tay của quyết tàu phụ trách dân sự Thì đã nhanh chóng bị loạn côn của hộ vệ canh cổng đánh bay ra ngoài rồi Loại người như các nàng phải nên học cách cam chịu số phận Học cách kéo dài hơi tàn mà thôi Đây chính là đạo lý mà những năm này bà đã ngộ ra Cũng không biết là đúng hay không Nhưng mà tốt xấu gì dựa vào nó Bà vẫn sống tốt cho đến bây giờ Còn sống luôn tốt Ít nhất là trong lòng Lưu Lão Bảo Bà cho là như vậy Thế nên là bà hy vọng Như Yên Có thể học được đạo lý này Ít nhất là có thể cho nàng sống sót Bất kể nói thế nào Bà nhìn Như Yên lớn lên Và bà hy vọng rằng nàng còn sống Lộc cộp lộc cộp Lộc ca lộc cộp Lộc ca lộc cộp đó là một âm thanh của đế giày làm bằng chất liệu quý báu va chạm trên nền cẩm thạch đắt đỏ của mẫu đan các lưu lã bảo chỉ cần bao nhiêu đó cũng đoán được thân phận của người đang đến không phú thì cũng quý bà liền híp mắt trên mặt là chồng tên tầng tầng vui vẻ nịnh hót sau đó quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào ây cái vị khách quan kia sao bây giờ mới tới các cô nương vẫn chờ đợi ngươi đây này Lưu Lão Bảo nói ra một nửa Thì lập tức ngậm miệng Bởi vì người đàn ông trước mặt này rất là đặc biệt Dáng người y cao gầy Sắc mặt trắng nhợt như lại tuần Mỹ Hai bờ môi đỏ như là nhuộm máu tươi vậy Nhưng điều làm cho Lưu Lão Bảo kinh ngạc nhất Chính là y mặc một bộ đồ trắng như tuyết Trường bào màu trắng tuyết giày ủng trắng Dây cột tóc cũng là màu trắng Trang phục như vậy Căn bản không giống công tử ca đi uống rượu Ngược lại giống như là nhà nào đưa tang vậy mà người đàn ông kia cũng không hề để ý chút nào tới lưu lão bảo y đi tới rồi ngồi xuống một cái bàn gần nhất lưu lão bảo lúc này mới phục hồi lại tinh thần vội vàng đi tới trước trên mặt lại hiện lên ra nụ cười quyến rũ quen thuộc mà hỏi ấy cái vị quan khách này à, lần đầu tiên ngài đến đây có phải không ngài cứ ngồi chờ một lát ta liền kêu các cô nương ra hầu hạ ngài Vô luận là người đến cổ quái tới mức nào Nhưng chỉ cần hắn vung ra tiền thì chính là hoàng đế Đây chính là luật thép ở mẫu đan các Cũng là quy củ của mà Long Tương Quân dạy cho từng tên hạ nhân Lưu Lão Bảo tôn sùng nó thành tín điều Mà sống hơn 10 năm rồi Đương nhiên là lúc này cũng không ngoại lệ Không cần đâu Nhưng mà người đàn ông này lại khoát tay rồi nói Ta muốn gặp Như Yên Như Yên sao? Ờ, à, nàng hiện tại... Lưu Lão Bảo nói ra được nửa thì ngưng lại. Dùng nhan sắc và tuổi tác của Như Yên, đã lâu rồi thì không có khách nhân tới điểm danh nàng. Lưu Lão Bảo phục hồi lại tinh thần. Vị này không phải là khách quen ngày xưa của Như Yên chứ. Muốn tìm đến nàng, nói một ít chuyện tình cũ sao. Nhưng với hiện tại, hiện tại của Như Yên, thì chắc hẳn là không có tinh thần ứng phó nơi đây. Cho nên bà ngẫm nghĩ rồi vừa cười vừa nói, ai nha cái vị quan khách này thật là không may rồi ờ à, cô nương như yên nhà chúng ta hôm nay bệnh nhẹ chỉ sợ là ta nói là muốn gặp như yên thanh âm của người đàn ông như gợn sóng nghe không ra buồn vui nhưng làm cho người ta thấy lạnh cả người cắt ngang lời nói của lưu lão bảo sau đó thì y quay người móc ra một thỏi bạc từ trong ngực rồi ném lên trên bàn lưu lão bảo ngây người Không phải vì giá trị của thỏi bạc nặng trịch kia Mà lúc này bà phát hiện người đàn ông nhìn rất là quen mặt Dường như đã gặp ở nơi nào đó Nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra được Bà bắt đầu trở nên khó xử Xem ra các người đàn ông trước mắt này không phải là hạng dễ trêu Nhưng bà hiểu rõ trạng thái hiện giờ của Như Yên Bà lo lắng nếu như là Như Yên phục vụ không tốt Làm cho tên này mất hứng Chỉ sợ là phải rước họa vào thân Đây cũng không phải là kết cục mà bà muốn thấy nhưng mà cái thái độ kiên quyết của người đàn ông này làm cho bà không thể vòng vo được chút nào ngay lúc bản thân đang do sự thì chợt một giọng nói âm nhu vang lên "Ồ, oh, khách hiếm khách hiếm đây mà một người đàn ông quá mức là tuấn mỹ cầm quạt xếp trên tay bước đến gã đi đến thẳng trước người áo trắng cười khúc khích mà nói đây không phải là long hống thần tướng bắc thông huyền mới của đại ngụy ta sao Ồ, hôm nay cớ gì lại rảnh rỗi đến nơi yên hoa liễu hạng này mô vui vậy Lời nói của Long Tương Quân làm cho Lưu Lão Bảo chấn động Bà không thể không liếc nhìn người đàn ông áo trắng này một lần nữa Bác Thông Huyền sao Bà rốt cuộc nhớ được Cái nam nhân ở trước mặt này chính là Bắc Thông Huyền Thiếu niên kia 10 năm trước nhẹ nhàng ấm áp như là gió xuân Giờ đây đã trở thành một tên đồ tể hai tay đầy máu tươi Quanh thân thì khí tức âm hàn hai khí chất trái lược cùng xuất hiện trên cùng một người lúc này thì lưu lão bảo không nói được gì nhưng mà khi nghe long tương quân nói thì như bừng tỉnh đại ngộ bác thông huyền thì dường như là không để tới lời nói của long tương quân y nhấc lên ấm trà trên bàn từ từ tự rót cho mình một tách sau đó khí định thần nhàn nhấp một ngụ y nói ra lần nữa kêu nàng đi ra gặp ta nàng sao nàng nào nhỉ? Hơ. Bộ dạng của Long Tương quân dường như là không hiểu lắm, ánh mắt gã trợn to, bờ môi hơi mở ra. Cô nương trong mẫu đan cát ta có đến cả trăm người. À, không biết là Bắc đại tướng quân đòi gặp nàng là rốt cuộc nàng nào nhỉ? Gã lúc nói chuyện cố ý kéo giọng thật cao, dụng ý là muốn mọi người ở đây đều nghe được mà khách uống rượu ở đây phần lớn đều là người có chút uh, thân phận không ít người tận mắt chứng kiến được trò khôi hài trong thọ yến của thánh hoàng ngày hôm đó cho nên bọn họ biết được thân phận của người đến và cũng đại khái đoán được ý đồ của y vì vậy mà bọn họ đặt ly rượu trong tay mình xuống cùng nhìn về phía này lúc này mẫu đan cát lại trở nên yên tĩnh trên mặt của bắc thông huyền vẫn như bức tranh sơn thủy sóng yên gió lặng nhưng mà từ lúc tay y nổi lên cơn xanh Mà ném chén trà trong tay Thì không khó để nhìn ra y đã nổi giận Như Yên Cuối cùng y vẫn phát ra một cái tên Từ tận sâu trong ít hầu Như Yên à ờ à, ai là Như Yên nhỉ À ta xem nào À để ta suy nghĩ một chút xem nào Như Yên sao Long Tương Quân thu hồi quạt xếp Rồi vỗ nhẹ nhẹ lên đầu mình làm bộ như đang suy nghĩ Gã dường như là thật sự không thể nhớ được cô gái Mà bản thân mang đến thọ yến kia của Thánh Hoàng Ngày hôm đó đến tột cùng là ai Nhưng gã là một kẻ đúng bực vô cùng tốt Ngay lúc mà lông mày của Bắc Thông Huyền nhăn lại Thì trong nhảy mắt Gã vỗ ót một cái Làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ Gã tiến đến trước mặt của Bắc Thông Huyền Đôi mắt lúc này khiếp lại thành một đường nhỏ Gã nhìn qua y Giọng cực kỳ lạnh lẽo mà nói "A!" Ta nhớ ra rồi. Chính là gióng trống khắp nơi Tuyên Dương rằng có tình bạn cố chi với cả Bắc tướng quân đây. Là con phỉ báng thanh danh của người. A, à, chính là con tiện nhân, tiện nhân kia rồi. Ba từ cuối được gã nói ra từng chữ. Và trong nháy mắt thì sắc mặt của Bắc Thông Huyền trợt biến hóa, nhưng rồi lại hồi phục thật nhanh y lần nữa móc ra một thỏi bạc nặng trịch từ trong ngực đặt trên bàn ánh mắt y lạnh lùng hỏi thế nào mẫu đan cát không làm ăn sao long tương quân ngẩn người gã hiển nhiên là không thể nghĩ bắc thông huyền sẽ phản ứng bình tĩnh được như thế này gã nhìn thỏi bạc trên bàn vươn tay cầm lấy sau đó suy nghĩ một lát ầy làm sao lại không làm ăn chứ bất quá thì bắc tướng quân ra tay thật là xa xỉ đó năng lượng nhiều như vậy so với giá trị hiện tại của Như Yên thì có thể bao hơn nửa năm rồi. Nói xong những điều này, gã quay đầu nhìn về phía của Lưu lão bảo đã hơi dại ra, nhếch miệng và nói: "Đi, kêu Như Yên ra đây." Lưu lão bảo không hề động đậy, bà có chút chần chờ. Bắc Thông Huyền đã phụ Như Yên, lần này bỗng dưng lại đến gõ cửa như vậy. Theo kinh nghiệm của bà, đương nhiên là không thể tin tưởng Bắc Thông Huyền đã hồi tâm chuyển ý cho nên bản thân cũng đại khái đoán được là Bắc Tông Huyền lần này tới gặp Như Yên cũng không có chuyện gì tốt lành. Bà khong người bắt đầu run rẩy, bình sinh lần đầu tiên bản thân thử phản kháng đông tương quân. Dạ các chủ, à, thân thể của Như Yên cô nương ôm bệnh nhẹ, chỉ sợ là. Bà nói những lời này đứt quãng lại lắp bắp, nhưng tóm lại là vẫn phồng lên dũng khí mà nói ra như vậy. Sao? có định bắt ta phải tự đi mời sao quyết định của long tương quân tất nhiên sẽ không vì lời nói của một tú bà hèn mọn mà có chỗ biến đổi gã híp mắt nhìn bà một cảm giác lạnh lẽo bao phủ bốn phía quanh của lưu lão bảo hàn ý như vậy thì đương nhiên làm thân thể của lưu lão bảo đã già này run lên một cái dường như là bản năng sợ hãi long tương quân trong nhiều năm qua thì vẫn chiếm thế thượng phong vâng bà cúi đầu cực kỳ là không tình nguyện đáp lời sau đó khom người rồi chậm rãi lui ra